0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und mein Gast heute ist ein echter Tausendsasser. Er spielt, er spricht, er singt, er konzipiert, er moderiert und ich vermute, dass seit er denken kann. Und er begeistert kleine und große Ohren im Konzertsaal oder im Fernsehen mit seinem Humor, mit seiner Eloquenz und mit seiner Fantasie. Eine kleine, aufrichtige Lobhudelei vorweg. Herzlich willkommen, Malte Akona.
1: Wahnsinn, wie kann ich das jetzt irgendwie noch mit Fundament unterfüttern? Aber gut, die Latte liegt hoch, aber es ging um mich irgendwie, ja? Bist du sicher? <lacht>
0: Ja, genau. Also ich habe gedacht, ich, ich hänge die Latte mal hoch, weil dann muss was passieren. Und jetzt gucken wir mal, was passiert.
1: Bin ganz gespannt, aber ich freue mich. Hin und wieder habe ich mich auch, auch erkannt tatsächlich, ja. Das stimmt, das habe ich alles schon getan.
0: Ja, in welchem in Teil?
1: Ähm, in diesem, ähm, der Teller ist ziemlich vollgeladen. Wie schaffen wir das eigentlich in einem Tag, in diesem Teil? <lacht> es sind ja wirklich viele Aufgaben, die so anstehen ähm, zwischendurch. Und manchmal frage ich mich, ob das eigentlich alles sein muss. Und dann stelle ich danach fest, ja, es musste sein. Bloß währenddessen weiß ich manchmal nicht, wie man das irgendwie so schaffen soll.
0: Aber wenn du dann schon in dem Prozess bist, die Sachen zu schaffen, die du ins Rollen gebracht hast, dann ist dem ja schon vorausgegangen, dass du dir das alles auch irgendwann mal ausgedacht hast. Und da frage ich mich immer, wie funktioniert so diese Kreativität aller? la Malte Akona? Sprudelt das einfach immer aus dir raus? Immer wieder neue Ideen, immer wieder neue Formate? Wie, was passiert da in deinem Kopf?
1: Ein großer Teil sprudelt tatsächlich spontan raus, aber ähm, ein genauso großer, nämlich ungefähr die Hälfte, ist ähm, auf jeden Fall vorbereitet und auch schon überlegt für eventuelle Antworten im Publikum, beispielsweise. Was mache ich, wenn die Ja sagen? Was mache ich, wenn sie Nein sagen? Und so weiter. Ähm, wie könnte es dann und dann weitergehen? Manchmal überlege ich mir das ganz genau vorher. Und manchmal bin ich auch einfach gespannt, was passiert. Was passiert? Kreativität angeht, wird ja viel geboten äh, im Alltag, also ich meine früher habe ich mich manchmal aufgeregt über über Menschen, die mir so begegnen und die versuchen mir das Leben etwas umständlich und schwierig zu gestalten ähm, und jetzt denke ich, Mensch, das ist ja eine coole Figur, also die möchte ich mal einbauen in, ins nächste Stück oder ähm, oh, der ist ja richtig schön nervig <lacht> den will ich auch mal spielen ähm, und dann versuche ich mir das zu merken für eine Situation, wo das zum Beispiel passt.
0: Aber du ähm, musst ja nicht unbedingt immer ein Sympathieträger sein, oder? Macht das mehr Spaß, jemand zu sein, der so Ecken und Kanten hat und vielleicht nicht so ein ganz netter Kerl ist?
1: Das macht viel mehr Spaß, weil es, glaube ich, weiter von mir weg ist. Und das ist natürlich toll, da reinzuschlüpfen. In Fagin zum Beispiel eine Figur im Musical Oliver. Das war so ein Alkoholiker, der Kinder schubst. Das war als Kika-Moderator natürlich eine besondere Situation, weil äh, Alkohol gibt es nicht. <lacht> es gibt noch nicht mal Nachnamen, wenn man im Kika moderiert. Äh, geschweige denn Kinder zu schubsen, um Gottes Willen. Und es war natürlich auf der Bühne in diesem gesicherten Risikorahmen eine ganz tolle Gelegenheit, da so sich reinfallen zu lassen. Das tut gut. Ich glaube, das vielleicht auch äh, erspart mir eine Therapie oder wie auch immer. Also, dass man ja sonst immer so ein bisschen der Strahlemann ist überall, was mir sehr viel Spaß macht und was mir auch leicht fällt. Aber natürlich braucht man ja da auch einen gewissen inhaltlichen Rhythmus. Und da mal so ins ganze Gegenteil zu gehen, war sehr schön. <lacht> oder die Hexe in Hänsel und Gretel. Also eine alte Frau oder sagen wir mal ein altes Wesen, das davon träumt, Kinder zu braten, das ist natürlich auch etwas Besonderes. Und dann selber im Ofen landet, das war eine ganz tolle Rolle für mich. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht.
0: Sind, sind Kinder denn grundsätzlich als Publikum sogar noch anspruchsvoller als Erwachsene?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest zeigen sie ja direkter, was sie meinen und was sie denken. Also der Anspruch ist vielleicht auch bei Erwachsenen manchmal sehr hoch, aber die sind noch so diplomatisch, höflich oder gucken dann grimmig weg. Ähm, Kinder werden ja dann einfach unruhig und laut. Und das ist so ein direktes Feedback, was sehr gut tut und was einen lebendig hält auf der Bühne und auch spontan macht.
0: Hast du da so einen Moderations-Lifehack, wenn du merkst, es wird unruhig? Gibt es dann irgendwie so einen Zaubertrick, irgendein Mittel, das du dann einsetzt, um die Aufmerksamkeit sofort zu dir zu holen?
1: Da gibt es nichts, was ich immer einsetze. Es ist natürlich situationsabhängig und auch, ich versuche mich immer am Inhalt zu orientieren. Wo sind wir jetzt gerade? Sind wir in einer Geschichte oder wo wollen wir hin? Und vielleicht finde ich auf dem Weg eine gute Lösung. Also da zauber ich jetzt nicht immer dieselbe Sache aus der Kiste, aber wenn ich merke, es sind sehr junge Kinder, die sich mal wieder bewegen wollen, dann gibt es natürlich ein paar Sachen, die ich aus dem Tigerentenclub club für mein Leben mitgebracht habe, <lacht> die, die dann vielleicht ganz gut sind. Und das ist aber selten so. Also wir versuchen ja die Programme vorher schon, wir, weil wir immer ein Team sind, ähm, so zu gestalten und aufzubauen, dass das ja nicht passieren muss.
0: Und weißt du, wenn du dir was ausdenkst oder wenn ihr euch als Team was ausdenkt oder du mit deiner Frau dir was ausdenkst, ihr steht ja auch oft zusammen auf der Bühne, Hast du dann immer schon so ein sicheres Gefühl dafür, ah, das wird funktionieren?
1: Äh, nein, sicheres Gefühl kann man gar nicht haben, weil ich weiß ja nicht, wer kommt. Also ich weiß äh, nicht, wie die drauf sind, wie die Stimmung im Saal ist. Das ist wirklich auch ein ganz wichtiges Thema bei diesen ganzen äh, Auftritten. Die Energie im Saal. Und die kann man ja nicht vorher planen. Die ist dann einfach da und dann geht es darum, darauf zu reagieren. Dafür braucht man natürlich eine Werkzeugkiste, die man am besten mitbringt um sein Programm dann in diese Energie irgendwie hinein zu platzieren und deswegen bin ich manchmal schon erstaunt gewesen, was alles nicht funktioniert oder was plötzlich viel besser funktioniert als gedacht oder wo gelacht wird und wo nicht gelacht wird. Also da war ich schon sehr oft sehr überrascht. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die klappen irgendwie immer, aber äh, vieles, was man so neu probiert, ist dann oft eine Überraschung und das finde ich aber auch toll. Ich liebe das Risiko und ich brauche auch das Risiko, ähm, weil sonst... Langweilig mich.
0: Und wenn gelacht wird, also das ist ja dann auch, ne, du, du hast ja äh, einen Witz und eine Komik, die nicht nur auf der Bühne funktioniert, sondern auch hinter der Bühne. Also du, äh, findest du dich selber eigentlich auch witzig?
1: <lacht> ähm, ich mich selber nicht, aber ich kann mich über mich selber irgendwie ein bisschen totlachen teilweise, ja. Weil ich dann irgendwie so bescheuert aussehe oder mir irgendwelche Sachen nicht gelingen, da kann ich dann auch drüber lachen. Aber ich glaube, wenn man sich selber so witzig findet, dann geht das manchmal in so eine falsche Richtung. Dann wird es sehr schnell unlustig. Das sieht man ja auch mal so im Internet beispielsweise, wenn Leute witzig sind oder meinen, sie sind witzig und das selber auch ganz, ganz toll finden in dem Moment, wie sie selbst so sind, das stört in der Komik, finde ich. Das ist, das macht auch unfrei, weil sie ja man hat, glaube ich, dann ständig so eine Art Kontrolle über sich, ob man jetzt immer noch so und so wirkt. Ist ja schrecklich. Also eigentlich lässt man ja am besten los und einem ist nichts peinlich. Deswegen waren wir im Tigerentenclub auch ständig ein Toastbrot oder ein äh, Heuballen. Wir hatten ja alle Kostüme, an die es so gibt. Und schon im Casting musste ich einen pupsenden Affen spielen, der mit Klo rollen wirft, damit sie <lacht> einfach feststellen konnten: Okay, dem ist nichts peinlich und äh, das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Sonst ist alles so mit, mit angezogener Handbremse und vielleicht auch sehr unlustig.
0: War das denn schon immer eine Stärke von dir, dass dir nichts peinlich ist? Also ist das, war das schon in deiner Kindheit und Jugend so, dass du immer alles, jeden Quatsch mitgemacht hast?
1: Ja, also nicht jeden, jeden Quatsch, der mir gefallen hat, auf jeden Fall. Aber ich glaube schon. Ich hab mich, ich fand nie Sachen so richtig schlimm peinlich. Also äh, das Finde ich auch nicht nötig, weil man entscheidet ja eigentlich selber, ob es peinlich ist, nicht die anderen. Wenn die lachen, kann man ja auch mitlachen. Kann man ja sagen, Mensch, ihr habt recht, um oh Gottes Willen. Also <lacht> Oder man sagt, oh, das ist mir jetzt echt sehr und die lachen auch noch, äh, dann wird es ja eigentlich noch schlimmer. Ich glaube, äh, das wurde mir in die Wiege gelegt, dass, dass, dass ich das auch weglächeln kann und mit, mitlachen kann ziemlich schnell.
0: Und dann hat sich das ja irgendwie auch mit dieser Welt der klassischen Musik verbunden. Was würdest du sagen, wann hast du so entdeckt, dass du zum einen von der Klassik selber so begeistert bist und ähm, dich dafür interessierst und dass du auch Lust hast, das auf der Bühne zu vermitteln?
1: Schon immer liebe ich klassische Musik. Also die wurde mir als Kind schon angeboten. Ich war früh in Konzerten. Ich habe äh, früh angefangen, selber Musik zu machen in so einer ich glaube, frühkindlichen Rhythmusgruppe oder wie auch immer das hieß, äh, Früherziehung, musikalische Früherziehung. Dann kam mit sechs das Klavier dazu, Klavierunterricht. Und später habe ich dann Gitarre und Klarinette gespielt und war immer gerne im Konzert und fand diese Musik, vor allem die klassische Musik, immer sehr berührend. Und ähm, ein Moment der Zeitlosigkeit eigentlich schon damals, ohne dass mir das klar war. Aber ich sitze im Konzert und vergesse ganz viel um mich rum. Ich vergesse auch, dass ich im Konzert sitze. Ich tauche dann irgendwie so ein und danach wieder auf, als jemand anders, weil ich etwas erlebt habe in der Zwischenzeit. Und das finde ich ein ganz euphorisches Gefühl, Grundgefühl, auch wenn die Musik nicht immer fröhlich und lustig ist. Im Gegenteil, wenn die einen einfach auch sehr, sehr tief bewegt. Und das weiterzugeben oder diese Möglichkeiten zu schaffen, dass jemand anders das auch erlebt, das interessiert mich sehr, weil ich das natürlich gerne weitergebe. Das ist ein Gemeinschaftsgefühl, das ist etwas, was Menschen verbindet und auf verschiedene Weise berührt, aber ich glaube, Musikvermittlung, diesen Begriff kannte ich ja überhaupt nicht, das kam mehr oder weniger zufällig in mein Leben. Ich habe das nie geplant, sondern ich war halt der Onkel aus dem Kinderfernsehen, den man mal gefragt hat, ob er Peter und der Wolf machen möchte. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ach, das ist ja toll, man kann auf der Bühne durch Worte etwas auslösen, was anderen die Musik näher bringt. Und das, das finde ich einen ganz spannenden Vorgang ähm, bis heute. Und bis heute überlege ich genau, was sage ich eigentlich oder was möchte ich ähm, auslösen und wie, wie kann ich Nähe schaffen. Es geht nicht darum, dass ich irgendwo auftrete und dass ich irgendwas rede, sondern es geht darum, dass jemand anders die Musik, die gleich kommt, neu hört. Und das finde ich faszinierend. Das finde ich einfach das Schönste und damit beschäftige ich mich am liebsten.
0: Und ist für, die, für dich die Motivation auch immer tatsächlich diese Begeisterung zu vermitteln oder hast du irgendwo im Hinterkopf auch einen gewissen Bildungsauftrag, den du spürst, wenn du sowas vermittelst? Also da sitzen ja manchmal Schulklassen vor dir, manchmal Familien. Das ist ein ganz unterschiedliches Publikum auch irgendwie. Meistens aber irgendwie in Kombination mit jungen Leuten. Hast du so wirklich auch das Gefühl, du willst, dass die was verstehen oder sollen die sich einfach nur unterhalten und begeistert fühlen?
1: Also je tiefer das Verständnis, desto mehr hat man von der Musik. Deswegen denke ich schon, dass es gut ist, sich Dinge zu überlegen aus dem Kontext der Musik oder aus der Entstehung, dass diese Musik als geschätzt wird. Das finde ich schon ein gutes Ziel und ein wichtiges Ziel, dass man gerne nochmal ins Konzert geht und dass man weiß, wir machen das hier nicht, um die Zeit totzuschlagen, sondern diese Musik gibt es schon ziemlich lange und das hat bestimmte Gründe. Und warum wir hier so brav nebeneinander sitzen und still sind, hat auch bestimmte Gründe. Und das darf man ruhig mal alles ansprechen und erklären, warum sich manche so schick anziehen oder wieso haben im Orchester alle dasselbe an, sozusagen, wenn man das erste Mal da ist. das Gleiche, selber haben sie ja nicht an. Und das macht natürlich Spaß, da zu überlegen, wie bringe ich jetzt hier so eine Art Verständnis auch für die Musik und für die Musikgeschichte und für Zusammenhänge zwischen den Künsten. Also Malerei, Literatur, es, es hängt ja alles zusammen. Das kann man ja gar nicht trennen und sollte man auch gar nicht trennen. Sondern es entsteht alles zusammen, es inspiriert sich voneinander. Und was hat das mit euch im Publikum zu tun oder mit dir als einzelne Person? Was äh, kannst du davon mitnehmen? Wieso ist es einfach... Äh, wieso sind wir heute hier, obwohl wir hätten ausschlafen können, Ja, also bei einem Schulkonzert oder beim Jugendkonzert, frage ich als allererstes, um mal festzustellen, wie die Stimmung so ist, wer ist heute freiwillig hier? Also das finde ich eine ganz mhm. wichtige Frage, weil äh, da melden sich dann fünf von 1200 und wer musste mit, weil es eine Schulveranstaltung ist und dann melden sich halt 1000 und das ist, das ist schon mal gut, dann sind wir so ein bisschen connected und Sie wissen, ich weiß das, ja, ich weiß, dass Sie mit mussten, aber ich kann versuchen, diesem Orchester und, und diesem Publikum irgendwie eine Art Verbindung zu schaffen zwischen diesen beiden. Ähm, weil auch im Orchester hätten gerne einige ausgeschlafen. Aber sie sitzen eben wie aus dem Ei gepellt auf der Bühne. Es ist auch immer sehr schön, wenn sich dann auch im Orchester welche melden. Übrigens, wer musste mit und wer musste hierher heute, melden sich natürlich <lacht> auch welche. Und, und schon gibt es eine Art neue Nähe, die es vorher nicht gab. Vorher war das so eine anonyme Masse. Oh, und ich muss jetzt hier brav sein. Ich habe ja überhaupt gar keine Lust auf den ganzen Mist. Und schon denken sie, okay, es sind ja doch Menschen da vorne, okay, die hätten, der da am Horn hätte gerne länger geschlafen. Das bringt schon ein bisschen was. Da weiß man noch nichts von Musikgeschichte oder von Musik, aber es ist schon mal eine Art Nähe, die, die geschaffen wurde. Und so, und so ein erster kleiner Step. Und jetzt habe ich ganz lange geredet und weiß überhaupt nicht mehr, was du eigentlich gefragt hast.
0: Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich. Also ich weiß, was mich was mich jetzt durch das, was du erzählt hast, was mich jetzt wieder interessiert, das weiß ich. Und okay. ähm, Ja, deswegen, wir denken einfach in die Zukunft in unserem Gespräch. Ja. Ähm, was, was mich jetzt gerade interessiert, wenn du das sagst, ist nämlich, ähm, wenn du ja auch immer wieder in diese neuen Kontexte gehst, also du, du lernst ja auch so ein Orchester immer wieder neu kennen. Du bist dann der, der dazukommt irgendwie, nachdem ja auch schon Proben stattgefunden haben, musikalische Proben. Du bist dann immer der, der dazukommt und der ja auch so ein Orchester auf eine Art für sich gewinnen soll, muss, zwangsläufig, damit es irgendwie auch auf der Bühne irgendwie funktioniert. so ähm, Fällt dir das leicht oder ist das was, was die Erfahrung mit sich gebracht hat?
1: Beides. Also mir fällt es grundsätzlich leicht. Ich denke nicht, um Gottes Willen, da ist jetzt ein neues Orchester. hoch die gucken mich alle an, sondern ähm, ich habe einfach keine Angst davor, weil ich weiß, warum ich da bin. Ich liebe die Musik, die sie gleich spielen und ähm, das verbindet uns ja schon mal, zumindest Viele im Orchester mögen die Musik auch, auch nicht alle, wie ich feststellen durfte. Ähm, da gibt es natürlich auch eben Vorlieben und, und so weiter. Also manchmal müssen sie halt dadurch durch, gewisse Komponisten. Und dann gibt es natürlich auch immer Vorbehalte. Viele Orchester haben so eine Art Moderatorinnen-Trauma. Ja? Also da standen schon oft Leute und haben ganz lange geredet. Und das Orchester hatte das Gefühl, es wurde in dem Moment nicht repräsentiert, sondern es wurde einfach irgendwas gesagt, um irgendein Programm zu machen, was so ein bisschen parallel lief zum Orchester und nicht mit ihnen zusammen. Und wenn man, ja, einfach, glaube ich, darauf achtet, dass man nicht nur nach vorne moderiert, sondern 360 Grad für alle moderiert, ich bin ja nicht nur fürs Publikum da, ich bin natürlich auch genauso fürs Orchester da, weil wenn hinten die Mundwinkel alle irgendwie auf äh, kurz vor halb sieben hängen, glaubt mir vorne ja auch keiner, dass das heute Spaß macht und dass die Veranstaltung irgendeinen Sinn hat. <lacht> Außer, dass wir auf der Bühne Geld verdienen. Und es äh, ist natürlich schön, wenn die hinten einfach auch überrascht werden. Deswegen mache ich in der Probe gar nicht unbedingt dieselben Sachen oder sage nicht dieselben Sachen wie im Konzert. Und auch wenn es so vier Konzerte gibt, zum Beispiel zwei Silvester und zwei Neujahr, mache ich gerne auch vier verschiedene Moderationen. Das Publikum ist zwar immer neu, aber das, das Orchester hört sich ja viermal sonst das Gleiche an. Das ist ja Horror. Und das sieht man dann leider auch am Gesicht. Logischerweise. Und deswegen ähm, gibt es Vorbehalte, aber man kann sich auch schnell connecten, wenn festgestellt wird im Orchester, aha, es geht ihm um die Musik und es geht ihm nicht darum, irgendwo zu stehen und zu quatschen, sondern um wirklich um das, was wir hier machen. Und es ist auch eine gewisse Wertschätzung da, weil ich weiß, was für eine Arbeit das ist und was für eine Disziplin. Natürlich auch Talent, aber vor allem Disziplin und Durchhaltevermögen. Das haben mir immer wieder Musikerinnen und Musiker bestätigt. Talent haben ja ganz viele, aber die wenigsten halten dann wirklich diese ganzen Tiefs auch durch im Laufe der Zeit und werden dann Profi, weil sie sich dadurch eben nicht unterkriegen lassen und können dann auch diese stundenlangen Proben ertragen mit allen anderen. Und dann sitzt du vielleicht neben jemandem, auf denen du keine Lust hast. Das ist natürlich auch ein tolles Thema, dann für Schulkonzerte oder sowas. Hier laden sich auch nicht alle zum Geburtstag ein, nur weil sie in einem Orchester sind. Und sind nicht alle super befreundet. Es gibt Streit, aber trotzdem schaffen sie es jetzt gleichzeitig, in einer Harmonie, in einem Rhythmus zu spielen. Und das so auf die Gesellschaft zu spiegeln oder auf die Weltpolitik, je nach Alter im Publikum, ist natürlich auch eine spannende Sache. Also ja, meine Aufgabe ist einfach nur zu verbinden, und wenn das gelingt, ist das, ist das wirklich schön. Es gab im Orchester schon Stimmen wie, oh, wie lange ist denn Ihre Rede heute und so. Also nämlich mich Leute eben noch gar nicht so kennen, vor, vor zehn Jahren. Das finde ich so köstlich, die Frage, weil was für, was für eine Rede <lacht> soll das sein? <lacht> und, oder meine S-Bahn fährt um, sowieso schaffen wir das heute oder kannst du ein bisschen schneller und so? Das ist natürlich ein Ansatz für die Musikvermittlung, der schwierig ist, weil darum geht es im Grunde nicht. Und dieselben Personen sagen mir jetzt, ein paar Jahre später, ah, könntest du mich auch mal interviewen? Ich hätte auch mal Lust, was da vorne vorzumachen oder mitzumachen und ein bisschen mehr mich zu engagieren. Und das ist natürlich toll. Das ist super, wenn es auf beiden Seiten funktioniert.
0: Ja. Hast du denn je auch darüber nachgedacht, selber mal mit der Klarinette im Orchester zu sitzen? Oder war für dich immer klar, dass du lieber drüber sprichst, als dass du mittendrin sitzt? Das
1: war, glaube ich, allen Beteiligten schnell klar, <lacht> dass ich das nicht studieren werde. Auch Klavier nicht. Ich habe sehr gerne Klavier gespielt, aber ich hatte niemals irgendwie das, das Ziel, Pianist zu werden. Das würde auch überhaupt nicht funktionieren. Also es gibt so viele tolle Menschen, die sollen das gerne tun. Es gibt vielleicht nicht so viele Angstfreie, die dann da sprechen und verbinden wollen, weil ich höre immer wieder, ah, sprechen ist nicht so meins. Das ist ja Quatsch ist, weil wir unterhalten uns ja. Wir unterhalten uns ja auch vor dem Konzert und nach dem Konzert, also können wir uns auch im Konzert unterhalten. Das ist überhaupt kein Unterschied. Es ist sehr, sehr lustig, was viele dann davon halten. Aber um die Frage nochmal klar zu beantworten, nein, ich bin kein Berufsmusiker.
0: <lacht> und man äh, hast du den Eindruck, dass du tatsächlich, also du bist auf der Bühne der Malte, also auch wenn du dann in eine Rolle schlüpfst hier und da, und du bist auch dieser Mensch, wenn du nicht auf der Bühne stehst. Ähm, vermischt ja. sich das für dich so, dieses Persönliche und Professionelle?
1: Für mich vermischt sich das natürlich, weil ich mich nicht umstellen muss, äh, das wäre mir viel zu anstrengend, irgendwen anders darstellen zu wollen, ähm, der ich nicht bin. Und das gewöhnen einem aber auch Kinder zum Beispiel, Kinder sehr, sehr schnell ab. Die merken ja sofort, ob etwas authentisch ist oder ob einer nur so tut, als ob. Das gefällt den meisten Kindern sehr schnell nicht. Und im tiger das war eine Riesenspielwiese, was Moderation angeht, durfte ich alles ausprobieren, alle Fehler machen. Es wurde alles verziehen auch vom, vom Team damals, von der Redaktion. Und na klar, irgendwie muss man ja mit Anfang 20 da auch reinspringen. Niemand ist da Berufsmoderator oder Moderatorin gewesen vorher. Und das Tolle und auch Schmerzhafte ist ja beim Fernsehen, dass man sich das dann alles nochmal angucken kann. Also die Kamera sieht wirklich alles. Im Konzert, auf der Bühne ist ja nicht immer eine Kamera dabei, das ist ganz schön. Dann <lacht> Okay, das hat jetzt Gott sei Dank niemand sonst gesehen. Aber ähm, ja, Fernsehkamera, ich hatte so einen Coach und wir haben dann wirklich Szene für Szene, der hat dann immer auf Pause gedrückt, sind dann alles durchgegangen in den ersten vier Sendungen und ich habe gesehen, alle zehn Sekunden äh, befeuchte ich meine Lippen beispielsweise was ja gar nicht mal so schön aussieht in einer Großaufnahme, vor allem nicht alle zehn Sekunden. Das kann man ja ruhig mal machen, aber bitte nicht die ganze Sendung durch. Da wird einem dann viel klar. Wie gucke ich den Gast an oder wie halte ich die Karten? Ähm, wieso ist meine Stimme so hoch, so quietschig? Was mache ich vielleicht gegen Aufregung? Und das, das war eine ganz tolle Schule, auch jetzt für die Konzertbühne.
0: Also durch diesen Blick von außen auf dich selber hast du dann tatsächlich viel gelernt, was du jetzt im, im Moment auf der Bühne dann auch irgendwie verinnerlichen kannst.
1: Ja, genau. Und ich weiß auch, wie Dinge aussehen dadurch, ne? dass es gefilmt wurde. Weiß ich jetzt, es fühlt sich so und so an und sieht dann nachher so und so aus. Das kann ich jetzt besser einschätzen durch die Kamera. Ich gebe das auch Studierenden immer mit, dass sie sich filmen sollen. Also ich hat, halte nicht so viel davon, vor einem Spiegel irgendwas zu machen, weil dann ist man ja währenddessen von dem Spiegelbild so... Abgelenkt. Das ist ja auch völlig unnatürlich, weil später ist auch kein Spiegel da. Aber eine Kamera ist vielleicht da oder jemand, der guckt. Und eine Kamera sieht alles, du kannst dir das dann ganz in Ruhe nochmal angucken und musst dich nicht währenddessen auf den Text konzentrieren. Deswegen finde ich eine Kamera oder Handy, Ich meine, hat ja jeder in der Hosentasche sein Fernsehstudio, ganz, ganz hilfreich und ein ganz tolles, wertvolles Werkzeug.
0: Was hast du noch so gelernt im, im Tigerenten-Club? Das war ja für dich irgendwie so der, der Anfang, der dich bekannt gemacht hat, auch irgendwie einem größeren Publikum, aber auch so ein ganz anderes Metier, halt Fernsehen, jetzt nicht der Bezug zu der klassischen Musik. Was lässt sich aber trotzdem heute so für den Konzertalltag übertragen?
1: Dass alle Zielgruppen unterhalten werden wollen. Niemand möchte sich langweilen, egal ob vier Jahre alt oder 94. Ähm, natürlich auf verschiedene Weise, dass es gut ist, wenn man auf unterschiedlichen Ebenen Humor einbaut, der dann manchmal an Kindern vorbeifliegt und die Erwachsenen anzielt, aber die Kinder jetzt auch nicht weiter verwirrt oder so. Also so ein paar Nebenstimmen. Im tiger N club natürlich habe ich, was Arbeit mit Kindern angeht, ganz viel gelernt. Du kannst das tollste Drehbuch schreiben, das wird sowieso anders. Aber es ist wichtig, überhaupt erstmal eine Struktur zu haben, dann ganz in Ruhe und entspannt davon abzuweichen. Also die, die sagen, was sie wollen. Ich habe Tom und Jerry anmoderiert oder sowas und währenddessen hat mich ein Kind zu seinem Geburtstag eingeladen, Also während ich sprach. Am Sonntag werde ich fünf, kannst du auch kommen und so. Also ist natürlich total süß und ich bin dann auch drauf eingegangen, Sonntag, da gucke ich gleich mal in den Kalender. Schon fünf, das ist ja unglaublich und so und dann muss man einfach gucken, wie man da die Kurven wieder kriegt. Und da hast du da sehr schnell gelernt und sehr viel gelernt. Natürlich war das ja auch, wurde staffelweise aufgezeichnet. Also es war dann immer so ein wahnsinniger Sendungsberg vor einem. Und währenddessen rannte man dann da so durch, wie so durch so einen kleinen Marathon, so einen zweiwöchigen. Und dadurch hat man in sehr kurzer Zeit sehr viel gelernt, weil man das ja auch alles schaffen wollte. Ja, und natürlich Partnermoderation. Das konnte man da gut lernen. Also mit, mit einer Kollegin immer zusammen zu moderieren. Aufeinander zu hören, aufeinander zu achten, das ist im Konzertsaal auch sehr wichtig. Was ich immer noch trainiere, ist wirklich Pausen zu lassen. Man merkt es ja auch in diesem Podcast, ich könnte jetzt hier eine Stunde durchreden, aber dass ich mich traue, Stille auszuhalten. Und das wirkt manchmal sehr schön, wenn man etwas sacken lässt und dann einen neuen Anlauf nimmt. So Und diese, diese kleinen Momente, vor denen habe ich tatsächlich sehr großen Respekt, das übe ich immer noch.
0: Und jetzt steht ja oft auch als Moderationspartnerin deine Frau neben dir auf der Bühne. Ist das nochmal ganz besonders auch, das so als, als Paar, als vertrautes Paar zusammen zu machen, dann auf der Bühne, ergeben sich dann viele Dinge von alleine oder macht es das manchmal noch ein bisschen komplizierter?
1: Da wir uns sehr gut kennen, macht es die Sache sehr leicht. Also wir spüren uns ja ohne Worte. Und äh, das ist auf der Bühne sehr wertvoll. Wenn man nicht genau gucken muss, uh, was, was braucht der andere, die andere? Oder hängt sie jetzt? Oder hänge ich jetzt? Oder was machen wir jetzt? Wir können uns aufeinander verlassen. Und das macht die Sache sehr einfach. Wir schreiben ja die Stücke auch zusammen und selber. Wir können uns kritisieren, ohne dass gleich der Scheidungsanwalt äh, klingeln muss wir können super zusammenarbeiten und danach das auch abschließen und dann sind wir wieder ein Paar. Das ist, Gott sei Dank, bei uns echt eine ganz ganz gute Mischung. Da gibt es ja auch andere Paare, gibt andere, wo es auch sehr gut funktioniert und dann <lacht> wieder Beispiele, wo es dann sehr schnell sehr privat wird und irgendwie so Grundsatzdiskussionen entstehen durch Arbeitssituationen, das macht es dann sehr schwierig für alle anderen. Also wir wissen auch, niemand sollte jetzt auf uns warten, weil wir gerade zusammen irgendein persönliches Thema haben oder sowas. Das hat mit den anderen 40 hier nichts zu tun und das hat ja auch nichts verloren. Ähm, Gott sei Dank klappt das sehr gut.
0: Und verabredet ihr euch dann zwischendurch so richtig zum Arbeiten oder sitzt ihr am Frühstückstisch oder steht ihr jetzt am Wickeltisch wahrscheinlich mehr und äh, probiert irgendeinen Text aus?
1: Äh, ja, also während des Wickelns weiß ich gar nicht, ob das schon doch bestimmt, klar. Weil unser Sohn war ja... Ähm, bei vielen Konzerten jetzt auch dabei, einfach unser Backstage-Baby sozusagen und dann machen wir unsere Texte und wickeln währenddessen oder machen irgendeine Milch heiß oder warm vielmehr oder gucken, ob alles da ist und packen die Wickeltasche nochmal aus oder gucken nochmal ähm, und machen so unsere Dialoge und Texte, klar, das ist ja auch gut, wenn das alles nebenher, wenn so ein Text auch nebenher laufen kann, weil dann kann man sich während der Aufführung zudem auf anderes konzentrieren, auf das Orchester, auf die Stimmung im Saal, auf Betonungen, auf Pausen, auf die Musik, auf das Gefühl. Und das ist ganz gut, wenn man, wenn man die Texte einfach richtig drauf hat, dass sie im Schlaf laufen. Wenn man währenddessen wickeln kann, ist ja alles in Ordnung.
0: <lacht> Und hat das dein Bild noch mal so ein bisschen verändert jetzt? Also du bist ja seit so vielen Jahren mit Kindern als Publikum in Interaktion Jetzt ist euer Sohn noch klein, aber hat das trotzdem jetzt so dieses Vatersein, ähm, hat das nochmal was für dich verändert im Umgang mit einem Kinderpublikum?
1: Ja, also mit einer Publikumsgruppe glaube ich nicht, aber im Umgang mit Einzelnen danach, dann beim Selfie machen oder äh, Autogrammstunde und so, wenn ich mich mit einzelnen Kindern unterhalte, höre ich glaube ich als Vater doch nochmal mit einem anderen Ohr zu und gucke auch auf Eltern anders. Ich ähm, habe einen Heidenrespekt, wenn da jemand mit seinen drei Kindern ankommt, da denke ich mir, wow, <lacht> ich bin bei einem Kind schon so müde, dass, dass diese Mutter oder dieser Vater es überhaupt hier im Konzertsaal schafft mit den dreien, ähm, das bewundere ich sehr und das wird mir jetzt natürlich nochmal ganz anders bewusst als damals, da war das für mich dann einfach irgendwie eine Mutter mit drei Kindern, ja äh, und dann haben wir schnell Fotos gemacht, ein paar Scherze und dann ging es weiter, jetzt überlege ich schon mehr am Hintergrund. Wie heißen die? Das ist natürlich auch immer interessant. Welche Namen haben sich die anderen Eltern überlegt? Wie alt sind die? Und aha, das ist, ist das Patchwork? Sind das eigene Kinder? Das ist jetzt nochmal ganz anders spannend als früher. Und ich habe einen Heidenrespekt, vor allem vor Müttern. Also unglaublich <lacht> seit, seit, seit dieser Schwangerschaft und der Geburt. Na klar ändert sich das Bild. Absolut, weil was du da vorher in Zeitschriften liest oder irgendwo in Büchern, Kommt in der Realität ja dann einfach nochmal ganz anders um die Ecke. Das ist, das ist enorm und existenziell und bewundernswert und einfach ganz, ganz toll.
0: Herrlich. Wenn du hier in der Philharmonie auf der Bühne stehst in Köln, was ist für dich so das Besondere an diesem Konzerthaus, an diesem Saal? Wie würdest du da die, die Energie beschreiben, die bei einem Kinderkonzert entsteht hier in der Kölner Philharmonie?
1: Also grundsätzlich am Ort Köln stelle ich immer wieder fest, die Stimmung ist schon mal gut, wenn man überhaupt noch um reinkommt. Da muss man jetzt nicht dran arbeiten, dass sich alle auf das, was passiert, freuen, weil es sitzen da schon alle lächelnd. Das passiert in Köln sehr, sehr schnell und immer selbstverständlich. Die Philharmonie ist immer voll, das finde ich auch unglaublich. Und dadurch, dass sie so steil runtergeht, diese Treppen, fühlt man sich allen sehr nah. Also die sitzen dann nicht durch lang gestreckte Gänge irgendwo im zweiten Rang oder so, sondern man hat wirklich so ein Gemeinschaftsgefühl auf dieser Bühne. Das finde ich sehr schön. Es geht natürlich sehr hoch, aber irgendwie sind sie doch nah, auch die da hinten. Und ich versuche ja auch, die Treppen mit einzubauen in der Moderation. Ich bin da mal mit dem Orchester Concerto Köln aufgetreten und das war so ein Barockprogramm. Und ich habe mir überlegt, ich wache im Barock auf. Also bin ich mit so einer künstlichen Kerze und im Schlafanzug erstmal von ganz oben runtergerannt, weil ich gar nicht glauben konnte, wo ich da jetzt bin, durch die gesamte Philharmonie. Und das ist das ist natürlich schön, wenn man irgendwie dann gleich von hinten das Feld aufrollt und alle mit einbeziehen kann und sich überall links und rechts erkundigen kann, wo man eigentlich ist, wer das alles, was das hier alles soll und was da vorne los ist. Das funktioniert in Köln sehr, sehr gut. Die Leute sind sehr offen, finde ich. Also wenn es in jeder Stadt die Menschen aus Köln gäbe, wäre Deutschland, glaube ich, auch deutlich lustiger.
0: Das hören die Kölner gerne.
1: Ähm, ja, ja, aber das, das ja. sage ich auch in München oder sage ich auch in Berlin. Das ist nun mal einfach so. Und mhm. wenn dann irgendwie beteiligt ist, macht das auch nichts. Aber ich finde, ähm, die, die Offenheit und Experimentierlust von Berlin, ähm, die, die Sicherheit vielleicht von München, die Leute von Köln, man könnte sich so eine Zauberstadt zusammenstellen und dann vielleicht noch der Hafen von Hamburg. Also das wäre so ein Ort, den fände ich gar nicht schlecht, würde ich sagen. <lacht> Aber so fahre ich halt durch die Gegend und genieße überall die Vorteile.
0: Und das Konzertprogramm, das du mitbringst im Juni, das verspricht ja auch lustig zu werden. Riesenfete, jedenfalls. Riesenfete mit Klavier und Trompete heißt das Programm. Kannst du da schon ein bisschen was zu verraten oder ist das noch streng geheim, bis es passiert?
1: Da kann ich schon ein bisschen was zu verraten, denn wir hatten bereits ein Gespräch zusammen mit ähm, Elisabeth Braus, Simon Höfele, mit Teresa De Luca, die das Ganze mit organisiert, äh, was wir eigentlich machen wollen und in welche Richtung das geht. Dieser Text, der entsteht ja nicht einfach irgendwie am Schreibtisch, sondern man spricht sich vorher ab im Team. Was wollt ihr denn spielen? Aha, wie könnte ich daraus ein Konzept stricken? Und wir haben wirklich ein Programm, wo äh, verschiedene, verschiedene Komponisten, Komponistinnen vorkommen und deswegen auch verschiedene Musikrichtungen und Stile also wir haben da äh, etwas Modernes, etwas Jazziges, wir haben da etwas Älteres und wollen die Trompete einfach quasi aus jeder, aus jeder Richtung beleuchten und natürlich auch sehr ganz spaßigen. Also so ein bisschen Dschungelbuch wird dabei sein und wir werden auch den ganzen Raum bespielen. Also ich träume von so einer kleinen Jazz-Ecke in der Philharmonie und dann so eine ägyptische, alte, altägyptische Ecke. Auf der Bühne dann dieses typisch-klassische, wo der große Flügel steht, und dass wir so ein bisschen durch die Geschichte reisen und durch die Zeit und durch die Musikrichtungen und natürlich mit ganz viel Spaß, weil Simon und Elisabeth sind super, das wird eine absolute Fete. Also da, da feiere ich jetzt schon, dass wir das überhaupt machen dürfen.
0: Und da, da braucht es auch nicht mehr als drei Leute auf der Bühne, um eine riesen Party zu veranstalten mit dem Publikum.
1: Absolut nicht. Absolut braucht es das überhaupt nicht. Es ist ja so, wie wenn man sich mit einem guten Freund oder guten Freundin trifft, braucht es ja auch nicht 20 weitere Leute, damit der Abend toll wird. Und so ist das, so ist das da auch. Also Trompete und Klavier sind so gute Freunde, dass das eine Riesenfete werden kann und ähm, die haben tolle Stücke rausgesucht, die beiden, die sie da präsentieren und ich habe mir auch noch ein paar andere Sachen so ausgedacht fürs Publikum, damit natürlich alle auch ständig beteiligt sind. Das Programm ist tatsächlich ziemlich fortgeschritten schon inhaltlich, obwohl es ja erst in einem halben Jahr ungefähr ist. Und äh, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf.
0: Ja, das macht auf jeden Fall schon auch jetzt in der Vorankündigung total Lust, <lacht> da mal Mäuschen <lacht> zu spielen im Publikum bei dem, was dann ja, passiert.
1: ganz Mäuschen spielen, du kannst auch einfach <lacht> so reinkommen und mitmachen. Es wird geswingt, es wird gesungen, es wird geklatscht und es wird bestimmt auch gelacht. Und es geht, um auf die Frage von vorhin zu den Inhalten nochmal zurückzukommen, natürlich auch, um die Trompete, um die Geschichte der Musik, ähm, aber ganz spielerisch und bloß nicht mit, oh Gott, jetzt konzentrieren wir uns mal alle und pssst und so. Das gibt's es nicht.
0: Das ist ja auch eine anspruchsvolle Aufgabe, dass du also sowohl dann einen Fünfjährigen mitnimmst, als auch die vielleicht 35-jährige Mutter, die daneben sitzt, dass die jetzt nicht einschläft.
1: Ja, das, das ist aber der Reiz daran. Also das ist ja eben genau das Tolle und deswegen mache ich das so gerne. Weil äh, die Kinder sind da teilweise mit ihren Großeltern und alle wollen sie Spaß haben oder wollen etwas erfahren. Natürlich die Oma vielleicht anders als der Enkel. Und für beide hast du dann was dabei. Und egal, wen du auf die Bühne holst, irgendjemand kann sich ja immer damit identifizieren. Also wenn ich einen Vater auf die Bühne hole, alle anderen im Publikum haben auch einen Vater, sonst gäbe es sie ja gar nicht. Also die können dann überlegen, wäre mein Vater, was würde der jetzt machen oder was macht denn der Vater da? Also man kriegt die Aufmerksamkeit natürlich auch schnell durch so ganz einfache Links ins Publikum.
0: Mhm. Lieber Malte, du bist ja ein großartiger Spieleerklärer. Du hast wahrscheinlich schon Milliarden von Spielen in deiner Geschichte, in deiner Fernsehgeschichte erklärt und gespielt. Ich würde mit dir gerne auch noch ein ganz simples Spiel spielen, das eigentlich keiner großen Erklärung bedarf. Ich werde dir immer zwei Begriffe sagen und du entscheidest aus dem Bauch heraus, welcher dieser beiden Begriffe dir irgendwie näher ist, warum auch immer. Und du kannst das auch gerne kurz kommentieren, wenn es nötig ist. Ähm,
1: ja. Okay, mhm. gerne. Los
0: geht's. Achterbahn oder Autoscooter?
1: Autoscooter, das rumst einfach besser.
0: <lacht> Flugmodus oder immer online?
1: Flugmodus, und zwar fast immer.
0: <lacht> Käsebrot oder Schokokroissant?
1: Beides und zwar in verschiedenen Reihenfolgen. Gerne esse ich auch manchmal heimlich vorm Essen was Süßes, weil das früher verboten war. Und es macht einfach Spaß mit Mitte 40 kurz Schokolade zu essen und dann das Käsebrot.
0: Symphoniekonzert oder Oper?
1: Beides. Ich möchte keins missen. In der Oper ist einfach nochmal ganz andere Dimensionen. Auch optisch möglich als in einem Symphoniekonzert. Und im Symphoniekonzert kann man sehr schön eintauchen, auch wenn die Augen mal zu sind. Und äh, das liebe ich beides.
0: <lacht> Traum oder Realität?
1: Oh, interessant, interessant. Was ist mir näher? Also, bei der Arbeit Traum und im Alltag dann die Realität. Ne? Aufwischen muss ich dann schon noch selber. Aber ich mhm. träume davon, guten Kuchen zu backen und mache alles dabei dreckig.
0: U-Boot oder Hubschrauber?
1: Hubschrauber. Im U-Boot würde ich mich, glaube ich, sehr unwohl fühlen, weil ich denke, wir kommen da nie wieder raus. Hubschrauber gerne, weil ich fliege wahnsinnig gerne.
0: Hören oder schmecken?
1: Hören. Also auf das Hören möchte ich nicht verzichten, aufs Schmecken natürlich auch nicht, aber ich liebe einfach Musik. Was soll ich sagen? Jetzt ist es mhm. raus.
0: Teamplay oder Wettkampf?
1: Teamplay. Wettkampf äh, bin ich ganz schlecht, mag ich auch gar nicht, weil ich nicht so ehrgeizig bin, dass ich gewinnen muss und das macht meistens die Kontrahenten wahnsinnig sauer. Deswegen äh, lieber gleich Teamplay und ähm, zum Beispiel meine Frau kann es nicht ertragen, dass ich das Spiel nicht gewinnen will, sondern mich freue, wenn sie gewinnt. <lacht> sie ist so, sowas von langweilig. <lacht> Dann machen wir lieber als Team weiter.
0: Kurzzeitgedächtnis oder Elefantenhirn?
1: Kurzzeitgedächtnis, also vielleicht so einen Tag. Einen Tag kann ich mir Sachen merken, dann sind sie leider weg. Und sie kommen aber nach 20 Jahren wieder, aber auch nur kurz, auch nur für einen Tag.
0: <lacht> Und Applaus oder Lachen?
1: Lachen, immer lachen. Lachen ist eigentlich der schönste Applaus, den man haben kann als Moderator oder als Moderatorin, weil du merkst, das, was du vorbereitet hast, kommt gut an und jemand hat eine schöne Zeit, dadurch, dass du gerade mitwirkst. Das ist toll. Applaus brauche ich persönlich zum Beispiel gar nicht. Ich gehe auch meistens zum Applaus gar nicht mehr mit raus, das finden viele komisch. Aber ich <lacht> verabschiede mich vorher und dann sollen die beklatscht werden, die Musik gespielt haben, weil da gehört der Applaus hin.
0: Oder du hältst ja die Ohren zu, wenn du wieder rauskommst. Ja, ja
1: geh raus und halt mir die Ohren zu. <lacht> nee, ich finde, genau, also es, es ist so eine Gratwanderung. Vielleicht ist es auch unhöflich, dann nicht mehr rauszugehen. Ne? Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ähm, aber ich, da ich mich vorher ja verabschiede, finde ich, reicht das oft. Und ähm, manchmal, ja, manchmal gut wird man reingewunken und hergewunken und dann muss man natürlich auch raus. Aber eigentlich finde ich diesen, der Applaus ist das Brot des Künstlers und so, diesen Spruch ganz komisch, weil in dieser Zeit, in der es keine Konzerte gab, habe ich eins am allerwenigsten vermisst und das ist Applaus. Also ich, ich brauche keinen Applaus, um meinen Alltag zu bewältigen, weil hier zu Hause klatscht auch keiner. Und es okay. läuft ganz okay. <lacht> Und auf der Bühne, weiß ich nicht, brauche brauch ich persönlich gar nicht. Es ist aber toll, dabei zu sein, wenn jemand johlend beklatscht wird. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, wahrscheinlich, vielleicht würde ich anders sprechen, wenn ich ein Popstar wäre. Dann bräuchte ich vielleicht auch ganz viel Applaus, weil das so toll ist, wenn alle ausrasten, wenn du auf die Bühne kommst. Kann sein.
0: Du hast ja auch dreimal den Echo Classic bekommen und ich habe irgendwo gelesen oder unter gehört. Unter großem Applaus, ja. Ja, und das war wahrscheinlich schrecklich schwer auszuhalten. Und ich habe auch gehört, dass du dementsprechend diese Echo Classic Preise jetzt als Türstopper benutzt. Ist das wahr?
1: Ach, das hast du gelesen, ja, ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Bloß, wir sind jetzt gerade umgezogen. In dieser Wohnung sind ganz neue Türen. Ich möchte nicht, dass die kaputt gehen durch die Echos. Deswegen sind die jetzt erstmal woanders. <lacht> <lacht> Ja, weil es bringt ja nichts, also was, was, das ist sehr, sehr schwer und das ist toll, weil so ein Echo verhindert, dass die Tür zuknallt. Bloß jetzt ist natürlich hier auch ein kleiner, junger Mann unterwegs mit einem guten Jahr und da ist so ein Echo auch gefährlich. So spitze Kanten dran und wenn der stolpert und irgendwie auf so ein Echo fällt, das
0: wäre nicht, ja, ja. Wär nicht gut. Nicht ein, nee. ein verletztes Kleinkind durch, durch den Echo-Klassik.
1: Da ist aber der Applaus abrupt zu Ende. Du.
0: <lacht> aber wenn es nicht die Preise sind oder der Applaus, was macht für dich dann trotzdem innerlich so einen gewissen Erfolg spürbar? Also ich meine, du bist ja sehr erfolgreich unterwegs. Äh,
1: eine erneute Anfrage unter anderem, also wenn man äh, zum Beispiel Konzertreihen moderiert darf oder wenn man jetzt wiederholt in Köln angefragt wird, das ist offenbar ein Zeichen von Erfolg. Äh, wenn man nie wieder angerufen wird, ist das ein Zeichen davon, dass es wohl nicht so gut war, kam natürlich auch schon vor, ist ja logisch. Ähm, Ansonsten die Gesichter im Publikum und im Orchester oder im Ensemble, je nachdem, wer da spielt. Das ist auch für mich ein Erfolgszeichen. Man spürt ja auch den Erfolg einer Veranstaltung. Wenn alle vergessen, dass da gerade moderiert wird, ist das ein riesengroßer Erfolg. Weil dann passiert nicht irgendein Vorgang, sondern wir sind alle in einem Erlebnis. Das ist für mich ein ganz großer Erfolg, ein Erfolgszeichen.
0: Ja, wir freuen uns jedenfalls sehr, dich und euch hier in der Kölner Philharmonie im Juni begrüßen zu dürfen. Es wird sicherlich eine Riesenfete, da bin ich, bin ich schon ganz sicher. Ja, und wie schön, dass wir sprechen konnten, wenn auch nur online, aber immerhin haben wir uns äh, gesehen und gesprochen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke. Und
0: äh, bis bald, würde ich sagen. Bis
1: bald zur Riesenfete mit Klavier und Trompete.
0: Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Mit dem wunderbaren Malta Akona und ich bin Kathi Knees und sage Tschüss und bis bald.